0: Au bout du fil, il y a Sylvain Gaudreau, député de Jonquière. Bonjour. Oui,
1: bonjour Antoine.
0: Alors, comment ça se passe la COVID euh, au Saguenay-Lac-Saint-Jean?
1: Ben, écoute, euh, pour un, un député, c'est très, très euh, demandant euh, et mon équipe également. Là, on, travaille, euh, on travaille tous à distance. Évidemment, on se fait beaucoup de rencontres en télétravail, mais on, vous savez, quand les, les citoyens appellent au bureau de circonscription, c'est parce que ça ne va pas bien. Donc, ils ont toutes sortes de demandes. Ils veulent savoir s'ils si se qualifient dans un programme X ou dans un programme Y. C'est toujours des zones grises. On, on intervient également pour euh, débloquer un certain nombre de situations. Par exemple, moi, j'ai travaillé fort pour permettre des visites là, à une maison de soins palliatifs dans ma circonscription. Euh, ceci étant dit, je, ouais, je suis... lisais
0: 16 000 à plusieurs organismes euh, oui, que vous oui, avez remis. Avec,
1: exact, parce qu'on a eu un, un montant supplémentaire pour notre programme de soutien à l'action bénévole, ouais. des députés. Et euh, moi, en collaboration avec euh, les organismes du milieu, parce que je siège comme député sur un genre de comité de crise local qui se réunit trois fois par semaine avec des travailleurs communautaires, des travailleurs sociaux, des organismes communautaires. En concertation avec eux, euh, j'ai choisi des endroits où ça faisait vraiment plus une différence de donner un, un soutien financier. Et mon objectif aussi, c'est de détendre ça. Je ne veux pas vider mon enveloppe là, euh, tout de suite, là, mm -hmm. euh, parce que les impacts de la crise euh, seront, euh, seront quand même. Euh, s'étireront sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc, moi, je veux me garder des, euh, des réserves là, pour pouvoir venir en aide quand il va y avoir, avoir des organismes qui auront encore des besoins peut-être en, en juillet. Mais ou euh,
0: Sylvain, ça a été très critiqué, ça, euh, que ce soit les députés qui remettent ce supplément-là de façon discrétionnaire. C'est un fonds discrétionnaire. Je, je pense, par exemple, à Bruno Marchand, ici, le président de euh, québec à appalaches il a dit, pourquoi on ne donne pas ça à ceux qui, qui connaissent bien, finalement, l'action bénévole, communautaire? Est-ce que... Qu est ben, Qu'est-ce que vous faites que de les... ces critiques?
1: Oui, bien... Ben, je veux dire, je, je les entends et je, je les respecte, là, mais je pense que les députés connaissent bien leur, leur milieu. Euh, puis, euh, parfois, ça permet d'agir là où euh, il y a des, des cas là, qui tombent entre deux chaises. Euh, ouais. Il y a toutes sortes de situations. Et euh, je veux dire, on, on a une reddition de compte là-dessus, hein, euh, je veux dire, les, avec que ce soit l'étude des crédits ou ailleurs, n'importe quel journaliste ou n'importe quel parlementaire pourrait questionner sur, euh, sur l'allocation du support à l'action bénévole. Moi, je vous dirais que de façon très générale, c'est pas de la partisanerie qui est faite là-dedans. Là. Ah c'est vraiment pour venir en aide à des à des groupes, à des, à des organisations euh, où Centraide ne pourrait pas intervenir. Imaginez des, des clubs euh, sociaux qui, normalement, se financent avec de la vente euh, ou de, du porte-à-porte -porte ou à une soirée bénéfice. Euh, okay. Les ne peuvent pas parce que c'est la COVID, mais pourtant, ils ont, ils ont autant de demandes pour venir en aide à, à, des, à, des, à des familles ou peu importe. Alors, nous, on arrive, comme député avec un fonds qui nous permet d'agir là où d'autres n'agissent pas. Enfin, moi, je pense que c'est tout à fait correct comme ça.
0: Euh, vous avez réclamé, Sylvain, il y a quelques semaines, euh, un grand plan Marshall. Bien, grand, c'est un peu un, ouais. un pléonasme, là, parce qu'un plan Marshall, c'est nécessairement grand et gigantesque. Ouais. Pour l'économie du Québec, pour la relance, êtes-vous oui. satisfait de ce qui a été annoncé jusqu'à maintenant?
1: Euh, non, pas encore, euh, parce que... Euh, ben, c'est sûr qu'il y, y a des mesures à très court terme qu'il faut prendre. Ça, ça, je le comprends. Là, pour venir en aide à des entreprises, puis ça, c'est correct. Puis ça, je, je l'appuie. Mais il reste que, euh, sur le moyen et le long terme, il faut penser à la reconstruction de l'économie du Québec et saisir l'opportunité, d'une certaine manière, de la crise actuelle pour prendre un véritable virage vers euh, les énergies vertes, vers euh, l'économie verte, vers l'innovation. Euh, vers les, euh, les projets qui viennent réduire euh, l'impact carbone. Euh, le premier geste que le premier ministre pourrait poser rapidement, oui. ça serait de nommer le ministre de l'Environnement euh, au sein de son escouade de relance. Et la ministre de la Santé également. On sait que présentement, on est quand même dans un univers ou un paradigme euh, d'avant de, 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 la crise, là, parce que c'est le président du Conseil du Trésor, le ministre des Finances, le ministre de l'Économie qui est sur l'escouade euh, de, de relance économique. Moi, je dis, sortons de ces paradigmes-là, nommons le ministre de l'Environnement, nommons la ministre de la Santé aussi sur ce comité pour qu'on puisse donner des orientations claires vers une, une économie qui sera différente après la crise, mais aussi une économie qui tiendra compte des impacts des décisions économiques sur la santé publique. pour ça Mais qu'est-ce qu que ça
0: pourrait être concrètement comme, comme dépense euh, ou comme investissement?
1: Ben, je dirais d'abord c'est de, de conditionner, je ne sais pas si ça se dit, donc de rendre conditionnelle l'aide à, euh, à, à, à des mesures aux, aux entreprises là, de réduction de, de, de carbone, là, du, okay. Et Le, le FMI lui-même l'a dit hier, le PDG du, du, Fonds, mondial, du, du Fonds monétaire international l'a dit, qu'il faut mettre des conditions pour euh, la protection de l'environnement, pour la réduction des GES aux entreprises qui sont aidées présentement pour euh, survivre après la COVID. Donc ça, c'est un premier geste qui peut être posé. Merci. Deuxième geste, c'est de renoncer aux projets, comme le troisième lien, comme GNL Québec, qui vont nous garder dans une économie du 20e siècle avec de, 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 de l'énergie de de, de euh, fossile. Ouais. Et un autre geste qu'on peut poser, c'est clairement de prendre un virage pour soutenir l'émergence de projets en économie verte, que ce soit en innovation, en, en électrification des transports, euh, le stockage des batteries. Euh, dans, mais plein mais de, on de plein dit de de
0: que temps. le monde va changer, Sylvain, après cette crise-là. Est-ce que ce n'est pas en train de nuire infiniment au transport en commun, parce que le transport en commun fait peur euh, de plus en plus, parce que c'est de la proximité, c'est euh, des environnements qui peuvent être euh, pleins de virus. Euh, est-ce que est-ce que, est que, le monde vient pas de changer? Est-ce que le transport en commun n'est pas infiniment nuit? Je voyais même un article dans Le Point euh, ou dans L'Express en France qui disait que la voiture redevient... Euh, euh, ouais. Une espèce de d'espoir, de, 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 ou pas d'espoir, ouais. mais de, de, de technique. De oui, c'est ça
1: Oui, de refuge.
0: Dans, dans un habitacle, ouais. propre, c'est comme une extension de la maison.
1: Mais en même temps, je regardais euh, la nouvelle planification urbaine qui est en train d'être euh, imaginée et mise en œuvre, par exemple, à Milan pas si vous avez vu ça. Non. Euh, les rues en plein centre-ville. Et Milan, s'il y a une ville qui a été affectée par la, la COVID euh, en Italie, évidemment, Absolument. en Lombardie, euh, l'épicentre de, 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 de la crise en, en Italie. Et là, vous irez voir, les aménagistes sont en train de planifier la ville. Puis on n'est pas dans un, un, un bled. C'est Milan, c'est une des métropoles mondiales. Ils, imagine, ils sont en train de planifier la ville pour donner plus d'espace aux piétons et plus d'espace au, euh, au vélo, au transport actif, pour garder plus de distance entre les piétons, par exemple, au lieu de mettre plus de place euh, à l'automobile. Alors moi, je pense qu'au contraire, ça nous envoie une leçon pour réaménager notre territoire. Maintenant, en ce qui concerne les, le transport collectif, ben, il, faut, il faut penser, pas juste à court terme, il faut penser à moyen et à long terme. À un moment donné, on va se sortir aussi, en tout cas, tout le monde le souhaite, avec un vaccin où on va développer des nouvelles habitudes de vie avec des masques ou avec de la protection. Mais moi, je pense qu'au contraire, il faut accélérer le, le, le transfert vers, par exemple, une réduction du transport euh, avec le télétravail. On est en train de le vivre, là, ben façon oui. intense. Ça veut Mais pas ça, dire ça pourrait faut... faire
0: renoncer à certains projets de transport en commun s'il n'y a plus de bouchons, euh, pourquoi, non, ben moi, pourquoi, plutôt, pourquoi euh, non, construire des, des projets de transport en commun
1: Oui, mais pourquoi construire des projets de transport routier aussi euh, si, euh, si les gens se déplacent beaucoup moins On a déjà des chiffres qui ont commencé à sortir sur l'aplatissement de la courbe, c'est le cas de le dire, dans les, euh, la congestion routière euh, à Montréal. Et c'est fou de voir comment la, la, le confinement fait en sorte que les gens travaillent à la maison, ne prennent plus leur voiture. Alors, il ne faut pas maintenir le confinement, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais on doit tirer des leçons de ça pour envisager l'aménagement urbain, l'aménagement du territoire de façon complètement différente et euh, utiliser le transport collectif mais avec des mesures, avec des mesures de protection euh, et, et, et ne pas faire en sorte là, de, de, de retomber dans un travers de, de congestion routière.
0: Espérons-le. Euh, J'ai oublié une question sur le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Est-ce qu <rire> est que ça vous fait peur de de déconfiner les régions, vous? On sait qu'il y a eu des réticences un peu partout parce qu'on ouais. veut pas que les gens de Montréal débarquent puis viennent infecter les gens de, des régions.
1: Oui, vous avez raison de poser la question. Euh, je sens cela très partagé dans la région, présentement. Ah oui, ouais, je le sens très partagé. Euh, c'est sûr que les, euh, les, les, je veux dire, si la région est une des régions, le Saguenay-Lac-Saint-Jean est une des régions le moins, la moins affectée, je touche du bois, là, euh, par la COVID, quoique on a quand même plus de cas que euh, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie, la Côte-Nord, mais moins, par exemple, que la Mauricie. Euh, donc, on, on, on a été capable de gérer la situation. Euh, donc, l'ouverture va permettre une plus grande circulation des gens. Euh, parce que ça va de pair aussi quand même avec l'ouverture des commerces euh, l'ouverture des manufactures on en a beaucoup à Jonquière au Saguenay-Lac-Saint-Jean des, euh, des PME manufacturières oui. alors il va falloir euh, jouer ça en même temps l'ouverture de la région mais moi je, je, je veux vous êtes, garde vous
0: êtes pour une ouverture euh, mettons le c est, c est, je ne me souviens plus de la date c'est le 11 mai si <rire> chez, je nous, le...
1: ouais, chez nous c'est le 11 mai moi, je vous dirais, je suis pour, mais euh, de façon prudente. Dans le sens que je veux qu'on ait des chiffres euh, réguliers euh, avec la santé publique et peut-être prendre une décision, à un moment donné, de, de refermer. Là. Okay. Alors, il faut qu'on garde ça quand même. Euh... Vous n'avez
0: pas envie d'aller à l'étape pour contrôler le monde?
1: <rire> <rire> ben, C'est drôle parce que moi, je.. je... Les, les, les barrières à l'entrée du parc me rappellent euh, cette époque, euh, quand j'étais tout petit, il y avait encore, on disait, ah, euh, la barrière du parc, et on comptait les gens qui rentraient dans le parc des Laurentides pour savoir s'ils allaient le traverser à temps. Euh, il <rire> y a des photos, vous allez voir là-dessus. Les barrières avaient, avaient sauté, mais ils gardaient les bâtiments quand même quand moi, j'étais, mettons, j'avais 5-6 ans, pour traverser le parc avec, avec mes parents, ben, qui nous racontaient ça. T'sais. Fait que là, j'ai l'impression qu'on retourne dans le temps avec les, les barrières à l'entrée du
0: euh, C'est ça, ça fait penser. Justement, pendant qu'on parle du passé, euh, j'aimerais savoir ce que signifie pour vous, Sylvain, qui, qui aviez quand même, euh, qui étiez tout petit, deux, un an, deux ans, quand euh, euh, Robert Bourassa a été élu pour la première fois?
1: Ben, écoutez, euh, le 29 avril 1970, euh, j'étais euh, intra-utérin. Ah, OK, OK,
0: même <rire> pas, OK, OK. C'est moi je, qui avais deux ans, OK. Je
1: suis, je suis né quelques mois après. C'est ça. Euh, sauf que, euh, pour moi, le, le, le 50e anniversaire de, de la première élection de, de Robert Bourassa, ça me... Ça m je peux pas dire que ça me rappelle parce que j'étais trop petit pour m'en souvenir, mais ça, ça me ça me remémore oui. le fameux glissement de terrain de Saint-Jean-Vianney. Ah oui là, écoutez, c'est une catastrophe qu'il ne faut pas oublier. L'année prochaine, ça va faire 50 ans. Donc, le 4 mai 1971, alors que les gens étaient en train d'écouter euh, le match final euh, du, euh, je pense que c'était euh, les Canadiens de Montréal avec euh, Chicago, euh, le 4 mai 1971, mm -hmm. euh, vers la fin de la soirée, il y a eu un glissement de terrain qui a emporté une quarantaine de maisons du village de Saint-Jean-Vianney eh oui. qui était juste au nord de Jonquière, donc l'autre bord de la rivière Saguenay, et euh, malheureusement, 31 morts. Euh, et euh, le premier ministre Robert Bourassa a été appelé d'urgence, évidemment. Il a survolé le fameux trou là, qui était tombé dans le, le, la glaise euh, avec l'hélicoptère. Euh, c'est un premier ministre qui a eu à gérer ça.
0: Donc c'était sa première crise, d'une certaine façon
1: ben, Après le octobre 70, qui n'était pas le même type de crise. Là, ah oui, ben, si, que... c'est vrai, c'est ouais, bien. Après ouais, octobre, ben, oui. Ouais, mais c'est ça. Il a connu octobre 70, qui était une crise politique, évidemment. Euh, mais la crise, la première crise, de, de catastrophes naturelles, on va le ça. On va dire ça comme ça, un peu, un peu à l'image du verglas ou du déluge ou à l'image de lac mégantique d'une certaine manière, ben, c'est Saint-Jean-Vianney et c'est lui qui a adopté les décrets euh, le même mois, là, en, en mai 71, euh, de fermer le village, de relocaliser les maisons. Il faut voir les images d'archives où on met les maisons littéralement sur, les, euh, sur des camions ils ont été déplacés à Jonquière, dans, dans ouais. un quartier de, de ma circonscription, à Arvida, qu'on appelle le plateau des Chênes. On, on s'était assuré de replacer les, les voisins un à côté de l'autre. Ah pas oui? Ouais. J'ai une de mes attachés politiques qui habite là, d'ailleurs. Puis, euh, c'est des maisons. Ils ont, ils ont replacé les maisons euh, pour essayer de recréer un petit peu l'ambiance de Saint-Jean-Vianney. Donc, c'est Bourassa qui avait présidé à ça avec le, le, les, les mesures, par exemple, de, 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 pas de relance, mais de, de support et de, de, de soutien aux familles euh, victimes euh, de, de Saint-Jean-Vianney. Euh, L'ancien député de Jonquière, parce que dans le temps, Saint-Jean-Vianney faisait partie de, de la circonscription. Gérald Darvé, toujours vivant, il y a autour de 90 ans, m'avait raconté des, des anecdotes là-dessus. Là puis... Donc, ça pour dire que 50e anniversaire de l'élection de Robert Bourassa, c'est aussi un an après, bang, il est confronté à ce glissement de terrain euh, dévastateur aux Indes.
0: Mm -hmm. euh, Peut-être dernière question sur la course. Euh, comment ça se passe, la course à la direction actuellement? Est-ce qu'elle ben, est complètement euh, en dormance?
1: Écoutez, euh, oui. Je dirais que c'est une anticourse, dans le sens que il euh, n'y euh, a, a pas de rassemblement, forcément. On a suspendu, euh, le Parti québécois a décidé de suspendre officiellement la course, ça veut dire qu'on ne peut pas récolter de signature d'appui. Euh, pour être officiellement candidat, on ne peut pas non plus récolter d'argent. Alors, euh, moi, en ce qui me concerne, parce que je suis très occupé par le travail de circonscription, euh, ben, je fais des interventions euh, sur Facebook, par exemple, euh, okay. ou le, sur les réseaux sociaux. Ouais.
0: Ben, ici, à la hausse sur la colline, en, en tout cas, on a appris que Louise Arel, l'ancienne ministre euh, du Parti québécois, ancienne présidente de l'Assemblée nationale, vous appuie. Ça, c'est clair.
1: Ben, oui, écoutez, je, je, je suis très content de ça. Euh, J'avais euh, planifié un moment pour l'annoncer plus formellement. Euh, ouais. Mais là, étant, étant euh, l'œil de lynx que vous êtes, euh, vous <rire> allez chercher la, 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 la confession plutôt, mais c'est tout à fait correct. Euh, moi, moi, ce qui me, ce qui me plaît, c'est que euh, c'est une... Euh, une personne, évidemment, Mme Arel, qui connaît très, très bien, euh, c'est un euphémisme, là, qui connaît très, très bien Montréal, euh, alors que moi, je passe pour le gars des régions. Tu sais,
0: qui oui. euh,
1: Alors moi, je veux dire, non, je suis très présent à Montréal, je connais bien Montréal, j'y vais souvent, mais là, moins, parce que c'est la COVID, là. Oui. mais j'ai l'habitude d'être très, très présent à Montréal, donc d'avoir quelqu'un comme Louise Arel qui dit, oui, c'est Sylvain qui qu'il nous faut pour le Parti québécois. Et c'est aussi quelqu'un qui a une très, très grande sensibilité sur l'ensemble des enjeux sociaux. On sait comment elle a été très présente dans sa circonscription là, de, de Schlager-Maisonneuve, où il y avait quand même des enjeux de... de...
0: – C'est la représentante de la gauche dans les gouvernements Lévesque oui, et Bouchard. Oui, – Et Landry. Oui. –
1: <rire> Mais c'est aussi elle qui a amené les, les lois, par exemple, sur l'équité salariale. Alors, euh, moi, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Alors, je suis très fier de pouvoir compter sur son appui.
0: Très bien. Ben merci beaucoup, Sylvain Gaudreau.
1: Ben, merci et puis euh, à la prochaine. Puis à bon, bientôt. Euh, bon courage pour la suite. Oui, okay.
0: Bonne chance dans votre chalet. Oui.
1: <rire> merci. <rire> salut. salut.